0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Sascha Pallenberg und wir möchten heute über die aktuelle Situation in Taiwan sprechen und euch quasi Informationen aus erster Hand liefern. Sascha lebt nämlich bereits seit einigen Jahren in Taiwans Hauptstadt Taipeh. Und bekommt den aktuellen Trubel daher direkt und nicht lediglich über unsere Medien mit. Bevor wir genauer auf das Land Taiwan, die aktuelle Situation und was das für die ansässigen Unternehmen bedeutet, eingehen, möchte ich noch einmal unterstreichen, dass man aus diesem Podcast keinesfalls irgendwelche Handlungsempfehlungen ableiten sollte. Also Sascha, stell dich zunächst einmal vor und erzähle vielleicht auch über deinen Werdegang, was du eigentlich machst, wenn wir nicht gerade über Taiwan sprechen und wie du eigentlich da gelandet bist.
1: Ja, Lisa, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich wirklich, insbesondere natürlich bezüglich der aktuellen Situation und Nachrichtenlage, die ja in den letzten, ich sag mal, anderthalb Wochen, zumindest in der westlichen Welt, ein wenig dramatischer erscheint. Mein Name ist Sascha Palmberg, hast du schon richtig gesagt. Ich wohne seit über 13 Jahren in Taiwan und habe irgendwann mal vor über 20 Jahren angefangen, das Internet vollzuschreiben, insbesondere <lacht> zu Technologiethemen. Ähm, dabei auf diesem Wege habe ich irgendwann auch mal ähm, Mobile Geeks gegründet. Das war ein deutsches Tech-Blog, beziehungsweise ist es immer noch, nur ist es einfach nicht mehr in meinem Besitz. Und bin dann Anfang 2017 in die Unternehmenskommunikation der Daimler AG gewechselt, die ich dann nach vier Jahren als Leiter der digitalen Transformation verlassen habe. Jetzt arbeite ich wieder für ein Startup in Berlin, das nennt sich Aware the Platform. Was machen wir bei Aware? Wir produzieren Academies, Lernprogramme für Nachhaltigkeitsthemen, um Belegschaften zu Nachhaltigkeitsthemen zu schulen in großen Unternehmen. Und Unternehmen, meine ich so, und Kunden sind von BMW, Lufthansa, Fujitsu, Porsche, kreuz und quer geht das durch die diversen Branchen. Mhm. Ähm, ich war jetzt im Sommer zum allerersten Mal wieder nach zweieinhalb Jahren in Deutschland. <lacht> Zuvor war ich während Corona zweieinhalb Jahre, wie gesagt, komplett am Stück hier. Mhm. Ähm, und ähm, ja, jetzt bin ich gerade wieder in, in Taiwan und auf einmal... Bricht die ganze Welt genau das mit, was ich seit meiner ersten Reise in Taiwan, aber äh, nach Taiwan erfahren durfte. Das war im Juni 2002, nämlich diese ganz besondere Situation mit China. Und das hat jetzt alles so ein bisschen angespannter. Wir nehmen gerade auf, es ist am ähm, Sonntag, der 7.8. um 18.13 Uhr meiner Zeit. Das dürfte bedeuten, dass die Militärmanöver, die in der Art und Weise China seit der letzten großen Taiwanstraßenkrise, die Taiwanstraße ist ähm, die Meeresenge, die Taiwan vom Westen Chinas ähm, separiert, Ähm, die letzte große Taiwan-Krise gab es Mitte der 90er Jahre. Und jetzt haben wir einfach eine Situation, dass die die Insel hier eingekreist haben, rundherum Raketen abschießen, auch ähm, über unsere Hoheitsgewässer ähm, Raketen schießen. Einige sind auch in die Wirtschaftszonen von Japan eingeschlagen. Also es hat eine etwas andere Qualität. Dennoch äh, sind wir da sehr pragmatisch und gelassen, was viele, glaube ich, angesichts dessen, was in den Medien abläuft, ähm, schwerlich vorstellen können.
0: Hm. Zu Beginn des Interviews würde ich auch ganz gerne einmal generell noch auf Taiwan und die Entstehung kurz eingehen. Also wenn, wenn ich das richtig recherchiert habe, wurde die Republik China, die wir heute Taiwan nennen, 1912 gegründet. Damals allerdings auf dem chinesischen Festland und nicht auf der heutigen Insel. Und die Insel Taiwan ist dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sie noch von Japan besetzt war, an die Republik China gefallen, die sich nach einem verlorenen Bürgerkrieg im Jahre 1949 auf die Insel zurückgezogen haben und seitdem besteht Taiwan, wie wir es heute kennen. Hast du da noch was hinzuzufügen, beziehungsweise noch Ergänzungen von deiner Seite? Mhm. oder Stimmt das so grob?
1: Du, du hast das eigentlich perfekt beschrieben. Ah, ja. ne? Also ähm, Taiwan hat eine wilde Geschichte innerhalb der letzten 100 Jahre hinter sich gebracht. Die Gründung ähm, hast du gerade schon ganz, ganz wunderbar beschrieben. Und natürlich einfach auch ähm, das, was im chinesischen Bürgerkrieg passiert ist. Da sind die Nationalis- äh, Nationalisten unter dem General ähm, Chiang Kai-shek, einfach ähm, vor den Mao-Truppen geflohen, rüber nach Taiwan, nach dem Motto, ah wir sammeln uns jetzt hier mal wieder und dann nehmen wir den Rest von China ein. Das war generell eine Situation übrigens, die über einige Jahrzehnte auch lief. Also beide Seiten beanspruchten für sich auch das wahre China zu sein. Es ist ein ganz, ganz seltsamer Status quo, den wir haben. Es gab hier übrigens auch lange ein dieses Martial Law, ein Ausnahmezustand in Taiwan. Ähm, Inzwischen ist es aber seit Jahrzehnten eine Demokratie, eine der freiesten Demokratien, die man sich überhaupt vorstellen kann, insbesondere in Asien. Äh, Taiwan war zum Beispiel das erste Land in Asien, was gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt hat, eines der ersten Länder in Asien, ähm, was eine Frau als ähm, Staatsoberhaupt hatte Und generell eine offene und tolerante, freiheitsliebende Gesellschaft, die mich hier mit offenen Armen ähm, empfangen hat und letztendlich auch der Grund ist, warum ich hier bin, nämlich aufgrund der Menschen.
0: Hm, Ja, wow. Was mich da auch interessieren würde, ist, wie sich die Taiwanesen selbst wahrnehmen. Also sehen sie sich als Chinesen mit einem anderen politischen System oder besteht eher so, Ja, der Wille, sich vollkommen von China loszusagen und von anderen Ländern offiziell anerkannt zu werden.
1: Das hat sich insbesondere in den letzten 15, 20 Jahren stark verschoben. Es gibt hier nur noch einen wirklichen Bruchteil. Ich glaube, wir wir liegen im niedrigen, einstelligen Bereich an Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich als Chinesinnen und Chinesen definieren und nicht mehr als Taiwanerinnen und Taiwaner. Also man 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 ist hier sehr, sehr stolz auf das Erreichte. Man ist vor allen Dingen aber auch sehr, sehr stolz auf all dieser Freiheiten, die man hat. Und das hat sich in den letzten Jahren ähm, ganz, ganz stark manifestiert. Übrigens auch eine ganze Menge damit zu tun, ähm, wie sich die Situation in Hongkong entwickelt hat. Ähm, das muss man verstehen, dass es zwischen den Aktivisten, den Demokratieaktivisten in Taiwan und in Hongkong starke Verbindungen gibt. Ähm, das müsste jetzt so sechs, sieben, acht Jahre her sein. Ich weiß es nicht mal ganz genau. Ich habe jetzt hier nicht die große Timeline mir vorbereitet, <lacht> sondern muss das so ein bisschen aus dem Kopf heraushauen. Ähm, es gab mal hier bei uns die ähm, sogenannte Sonnenblumenrevolution. Ähm, was war das? Äh, die jetzige Partei, die an Taiwan, die DPP mit ähm, der Ministerpräsidentin ähm, Tsai Ing, ähm, die an der Macht ist, ähm, äh, die ist. 2017 ins Amt gewählt worden. Davor war die Kuominting-Partei hier an der Macht. Das sind übrigens dann die Überbleibsel der Nationalisten, die damals von Festland China hier rüber gemacht haben. Ach, okay. Und die wollten einmal so ein, ein Handelsgesetz in so einer Nacht- und Nebelaktion mit China durchs Parlament boxen innerhalb weniger Sekunden. <lacht> Und dann haben die Menschen gesagt, nee, Freunde, ist nicht. Und auf einmal hattest du hier bei uns in der Hauptstadt in Taipei Zwei Millionen Menschen auf der Straße. Ja. Plus, die haben das Parlament erstmal gestürmt, haben sich ins Parlament gesetzt und haben gesagt, so ist nicht. Und das war, das nannte sich damals die Sonnenblumen-Revolution. Das war absolut äh, friedfertig. Ne? Da ist nichts passiert, aber die waren dann irgendwann mal im Parlament drin. Und das war eine Zeit gewesen, in der diese taiwanische Identität der Menschen hier ähm, nochmal ein ganz anderes Momentum erlebt haben. Insbesondere jüngere Menschen. Ne? Also ich rede hier wirklich um Teens und Trends. Ähm, Studentinnen und Studenten, die diese Proteste organisiert haben und gezeigt haben, hey, wir sind wir sind Taiwaner und ähm, wir wir, wir wir, sind, wir leben in einem demokratischen Staat und wir möchten hier einfach mitreden und wir möchten uns einfach nicht äh, vor Autokraten auf die äh, Füße und auf die Knie schmeißen. Und was du in Hongkong erlebt hast mit der Demokratiebewegung, das ist ja die sogenannte Umbrella Revolution gewesen, ne? also die, die Regenschirmrevolution, die sich ganz stark hat inspirieren lassen von dem, was hier in Taiwan passiert ist. Ähm, ich habe mehrfach Menschen, die aus Hongkong geflüchtet sind, hier kennenlernen dürfen, die auch nie wieder nach Hongkong zurückgehen werden. Also aufgrund der aktuellen Situation nicht. Taiwan hat da viele aufgenommen. Da gibt es, also wie gesagt, ganz, ganz enge Beziehungen diesbezüglich. Und ich glaube, dass gerade so diese letzten zehn oder fünf bis zehn Jahre die Identität von Taiwanesen und Taiwanern ähm, stark ähm, gestärkt hat und und, und wie sie sich selber einfach auch fühlen. Also Mhm. man sieht sich hier nicht als als, als Festlandchinesen an, man ähm, sieht sich als Taiwanerinnen und Taiwaner an und man ist froh, in, in dieser Gesellschaft leben zu dürfen.
0: Ja, sehr interessant. Also wirklich Wahnsinn, das so zu hören, so aus seiner Perspektive. Das ist echt super interessant. Und ähm, was ist überhaupt der Grund, warum Taiwan nur von so wenigen Ländern offiziell anerkannt? Ähm,
1: Das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass äh, beide Länder saßen irgendwann mal im im UN-System. Bei den, bei den Vereinten Nationen im, im, im UN-Rat und ähm, ich müsste glaube ich 1972 äh, gewesen sein, ist äh, Taiwan für China einfach rausgewürfelt worden. Und ich glaube, die diplomatischen Beziehungen kannst du mehr oder weniger an maximal zwei Händen abzählen. Also die ganzen Schwergewichte, so Vatikanstadt und solche Sachen, Palau und alles ist da drin. Aber interessanterweise, ähm, ähm, auch Litauen hat in in, in Litauen ähm, eine Botschaft, äh, eine taiwanische Botschaft, eröffnet, äh, hat sich dadurch natürlich den Zorn der Chinesen auf sich gezogen, die sofort alle litauischen Produkte ähm, verbannt haben vom Markt. Lustigerweise ist da Taiwan in die, Sp- in die Bresche gesprungen, die jetzt gesagt haben, okay, schickt die zu uns rüber. Ähm, ansonsten gibt es in Europa gibt es das chinesische Prinzip ist das Ein-China-Prinzip, aber äh, ein Land, zwei Systeme. Das ist übrigens etwas Ähnliches, was sie ja über viele, viele Jahre bezüglich Hongkong propagiert haben. Ähm, da gab es auch einen entsprechenden Vertrag, das über mit, dem, mit damals den, den Briten, als die Kronkolonie Hongkong ähm, zurückgegeben wurde, dass gesagt wurde, der Status quo von Hongkong bleibt 40 Jahre lang unangetastet. Äh, was China von solchen Verträgen hält, das haben wir alle erleben dürfen. Mhm. Und äh, ja, Taiwan ist in einer Situation, dass äh, wir hier diplomatisch isoliert sind, was einfach eine ganze Menge Probleme mit sich bringt. Ja, Taiwan ist damit nicht nur sitzt nicht nur bei der UN nicht drin, sondern äh, wir sind Nicht in der Weltgesundheitsorganisation. Und das war natürlich auch während Covid ein Riesenproblem. Die Art und Weise, wie wir hier ähm, Impfstoffe bekommen haben, ähm, das das war wirklich eine Challenge. Da sind dann ähm, Länder äh, eingesprungen in die Bresche, die USA, Japan, ähm, Slowakei, äh, übrigens auch Litauen. Haben ähm, Vakzine gespendet nach Taiwan. Was ganz, ganz toll war, wenn du dann hier durch die Impfung gingst, dann standen da so Aufsteller, wo du deinen Kopf reinpacken kannst mit den Wappentieren von diesen Ländern, <lacht> so als Danksagung. Ne? Da ja. ist man, äh, 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 Taiwanerinnen und Taiwaner sind unfassbar dankbare Menschen, wenn, wenn, wenn sie merken, dass ihnen geholfen wird in, in so einer Situation. Und ähm, ja, das ist eine ganz, ganz äh, besondere Geschichte. Ich habe einen deutschen Reisepass, der ist ausgestellt in einem Land, das von Deutschland nicht anerkannt wurde. Das ist also eine ganz besondere Situation. Es gibt hier keine Botschaft, sondern ein sogenanntes deutsches Institut Taipei. Und da steht auch so bei mir im Reisepass drin. Und das ist eigentlich ähm, sehr, sehr schade, äh, dass wir diese Situation haben, weil ich glaube, Taiwan hat ähm, der Weltgemeinschaft einfach so wahnsinnig viel zu bieten. Nicht nur das, worauf wir, glaube ich, gleich noch zu sprechen kommen, wenn wir so ein bisschen ähm, tiefer in die industrielle Landschaft hier einsteigen werden, aber auch in Bezug darauf, wie es möglich ist, eine Demokratie in diesem Teil von Asien aufrecht zu erhalten, in einer Gesellschaft zu leben, in der, was mir wieder letzte Woche passiert ist, ähm, ich bin im Food Court im Taipei 101. Taipei 101 ist das höchste Gebäude in, in Taiwan, irgendwie so 550 Meter hoch, und das ist der größte Food Court des Landes darunter. Und ich lasse einen Umschlag, einen Lederumschlag mit umgerechnet 1800 Euro in Barg da liegen. Ach. Am nächsten Tag, ich suche wie verrückt diesen blöden Umschlag und finde, das gibt's doch gar nicht. Wo habe ich den denn hingepackt? Und dann fällt es mir ein. Ich so, oh. Ja, und was passiert? Ich gehe zum Foodgot hin, gehe zur Information, sage, ich habe gestern hier so einen Lederumschlag ähm, liegen lassen. So und so sieht der aus. Ich habe meinen Ausweis abgegeben, meine Telefonnummer. Und natürlich war der Umschlag noch da. Ja, klaut halt niemand. Ne? Du gehst in, gehst in Starbucks rein und, und, und packst dein Telefon auf den Tisch. Da gehst du drei Stunden raus und klopfst noch drei Stunden wieder und holst es dir vorne ab und steckst es wieder in die Tasche. Ähm, Das das, das hat eine ganze Menge mit der Mentalität der Menschen hier zu tun und und, und diese diese Warmherzigkeit und ähm, das gefällt mir unheimlich gut.
0: Mhm. Ja, das klingt auch wirklich so. Vielleicht bevor wir noch genauer auf das, auf die Unternehmen und auch den Konflikt an sich eingehen, wie sieht denn aktuell dein Leben in Taiwan aus? Also wie wohnst du? Hast du viel Kontakt mit Einheimischen? Und wie ist so generell die Mentalität?
1: Ja, ähm, äh, tatsächlich äh, im Moment relativ wenig, weil ich bin, ich habe mir in den letzten zwei Wochen in Deutschland noch Covid eingefangen. Ich oh ja. bin dann äh, Drei Tage bevor ich wieder nach Taiwan gekommen bin, negativ getestet worden. Und dann muss man zu bedenken geben, dass Taiwan ein bisschen organisierter ist in Bezug auf Pandemiebekämpfung. Auch schon als ich zum ersten Mal hingekommen bin, vor 20 Jahren, äh, wurde äh, am Flughafen bei der Einreise meine Temperatur gemessen. Weil man ja auch schon so Sachen hatte, weiß ich nicht, wie Schweinegrippe, Vogelgrippe und was es da alles gab. Um, und als ich dann hier hingekommen bin, ähm, wurde ich erstmal getestet. Ich bin durch verschiedene Stationen durch, musste Formulare ausfüllen und äh, habe dann einen PCR-Test äh, hab, äh, machen müssen und dann ging es erstmal für mich drei Tage lang in die Quarantäne äh, zu Hause. Ich durfte also auch hier nicht raus, obwohl ich negativ getestet war. Das war bis letzten Dezember übrigens noch 14 Tage und das im Quarantänehotel. So konnte man so einigermaßen ähm, versuchen, die Delta-Variante aus dem äh, Land zu halten und äh, ja, dann äh, jetzt bin ich Ziemlich genau seit zwei Wochen hier. Ähm, ich hatte aber echt richtig heftig Post-Covid. Äh, ich war wirklich insgesamt in der Zeit sechs, sieben Mal draußen. War noch nicht bei meinen Freunden gewesen. habe noch nicht ehemalige Kolleginnen und Kollegen wieder getroffen. Aber ansonsten, dadurch, dass ich ja schon recht lange hier bin, ist mein mein Freundes- und Bekanntenkreis natürlich in Taiwan und und, und der ist sehr gemischt. Da sind viele ähm, Taiwanerinnen und Taiwaner, aber auch natürlich viele andere Experts, durchaus auch ein paar Deutsche. Also ich Also nicht viele, ich habe mit vier, fünf Deutschen vielleicht regelmäßig Kontakt. Es gibt auch hier so sieben, achthundert Deutsche nur im äh, gesamten Land. Aber ansonsten ist das das so eine eine gemischte Community, Ähm, US-Amerikaner, Kanadier, viele Australier, viele Südafrikaner hier, Mhm. Äh, Briten und Britinnen. Es ist also sehr, sehr gemischt. Und, und, und vor allen Dingen auch durchaus spannend, weil ich glaube, die wenigsten Menschen haben ja Taiwan jetzt unbedingt auf der Liste der Länder, die als Auswanderungsziel ganz oben stehen würden.
0: Ja, super interessant. Und würdest du sagen, gibt es was aus Deutschland, das du in Taiwan wirklich vermisst und andersherum? Hm. Was gibt es Was gibt es alles in Taiwan, das wir in Deutschland übernehmen sollten? <lacht>
1: Ähm, äh, äh, zwei Dinge, die ich an Deutschland vermisse. Ähm, das ist Brot. Ja. Ja, ähm, wirklich so das klassische Graubrot mit einer entsprechenden Kruste und so weiter und so fort. Und dann so Frühstück zu haben und mhm. alles. Also das, das vermisse ich viel stärker als typisch deutsche ähm, Gerichte. Ja. Natürlich vermisse ich meine Familie, meine Freunde und so weiter. Das ist da gar keine Frage. Ähm, aber wenn es äh, Dinge gibt, die dann auch noch äh, für das persönliche Bedürfnis, weil mit meiner Familie bin ich ja auch äh, kontinuierlich in Kontakt. Ähm, äh, aber dann wäre es halt Brot und ähm, dass es relativ äh, überschaubare Subkulturen in Taiwan gibt in Bezug auf Musik. Also, ich kann, ähm, äh, wenn es äh, bezüglich Konzerte mit ein paar mehr Gitarren geht, dann mhm. ist das ein bisschen schwieriger und es gibt auch relativ wenige Clubs und so. Es gibt unfassbare, unfassbar großartige Dance Clubs und tolle Festivals äh, in Taiwan. Aber äh, weiß ich nicht, dass wie wenn ich jetzt in Kreuzberg wäre und ich, ich könnte mir irgendwelche ein paar abgefahrene Konzerte im SO36 angucken oder was weiß ich, irgendwo in Hamburg auf der Reeperbahn oder so. Oder natürlich auch in den Clubs, die ich im Ruhrgebiet, ins Ruhrgebiet gegangen bin. Das gibt es leider nicht so. Und das ist so ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite, alles andere... <lacht> Alles andere ist, ist, ist so, dass ich weiß, dass das hier mein, mein Happy Place ist und meine meine mir meine, meine Wahlheimat. Ich, ich fühle mich hier zu Hause. Das hat vor allen Dingen mit den Menschen zu tun. Ich habe gerade schon so ein paar Sachen beschrieben, wie nett, wie warmherzig, wie hilfsbereit sie sind. Ich liebe das Essen hier. Taiwan ist unfassbar schön. Es liegt auf der gleichen Höhe wie Hawaii der Norden Taiwans ist subtropisch und dann geht der Meridian zu den Tropen durch die Insel durch. Ich gucke aus dem Fenster heraus, ich lebe seit zwölf Jahren in der gleichen Wohnung, weil ich jeden Morgen ganz einfach hier den Sonnenaufgang, der durch die Teeberge kommt, ähm, sehen darf. Und ich sage wirklich ich darf, weil ich, ich das ist schon eine privilegierte ähm, Position, die ich nicht irgendwie so als selbstverständlich ansehe. Aber ich kann innerhalb von, einer, von 35 Minuten fahre ich hier an einen Pazifikstrand, ja, der ja, drei Kilometer breit ist und der nächste Stopp, wenn du dann Richtung Osten gucken würdest, wäre Mexiko. Das heißt, ich gucke noch mal weiter über Meer, als wenn ich in die andere Richtung nach Deutschland gucken würde. Der Weg nach Deutschland ist kürzer über Land als der Weg nach Mexiko ähm, übers Meer. Also ich liebe das. Wir haben über 300 Berge, die höher als 3000 Meter sind in Taiwan. Es gibt eine Gebirgskette durch die Insel. Es gibt abgefahrene Schluchten, ganz ganz viele Wasserfälle. Ich mag die, die Tempel, die überall sind. Ich mag. Ich bin kein. Würde nicht sagen, dass ich mich als spirituellen Menschen bezeichnen kann. Aber ich Genieße es, wenn ich Taiwanerinnen und Taiwaner in diesen Tempelanlagen sehe. Es hat so eine innerliche Gefestigkeit und Ruhe, die sie dann in diesen Momenten ausstrahlen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das Essen habe ich schon angesprochen. Das Wetter ist manchmal ein bisschen eine Challenge, wenn du so in so Bereichen bist. Also jetzt sind halt so Tage, da bist du zwar auf dem Thermometer bei 36, 37 Grad, aber wir haben diese Luftfeuchtigkeit, das heißt die gefühlte Temperatur liegt dann in den hohen 40ern. Das ist etwas, ähm, da habe ich mich schon so ein kleines bisschen dran gewöhnt, das merke ich, wenn ich nach Deutschland komme, aber ansonsten ist das schon, ähm, ja, das ist schon, kann schon anstrengend sein. (lacht) Äh, alles andere liebe ich hier, die Art und Weise, wie die Stadt wie die sich entwickelt, ähm, wie man versucht, die, ähm, die, 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 die die Stadtentwicklung sehr, sehr bewohnerinzentrisch auszurichten, das öffentliche Verkehrssystem, was wir hier haben, Ähm, Das Gesundheitssystem, ich glaube, ich zahle im Monat für meine Krankenkasse 40 Euro oder so. ja. Und du hast einfach so eine Top-Versorgung. Du gehst hier in Krankenhäuser rein. Wenn ich in das Krankenhaus ähm, von der National ähm, Taiwan University reingehe, dann sieht das im Vergleich zur Charité aus wie bei Star Trek. Das muss man einfach so sagen. (lacht) Es ist eine andere Infrastruktur hier. Wir haben das drittschnellste, ähm, Mobile Netz, ich habe hier für 30 Euro eine 5G-Flatrate, also denen ist egal, ob ich da ein Gigabyte oder 100 äh, Exabyte durchkloppe. Das ist also völlig egal und und egal, wo ich bin hier in der Stadt, habe ich irgendwie, also ich glaube zu Hause habe ich jetzt, weiß ich nicht, so 800 Mbit runter übers Telefon, da bin ich sehr zufrieden mit. Also, es sind so, es ist die Kombination dessen. Und natürlich lebe ich hier als jemand, der viele Jahre über diese und, und, und immer nochmal wieder ähm, über diese Industrie schreibt, äh, in einer Welt, in, in, in der ich halt Geek sein darf, kann, ja. Das ist, das ist toll. Hier, die U-Bahn-Station, die Busse sind voll ähm, mit Werbung für die neuesten Games. Und wenn ich in den äh, Guanghua Digital Plaza, das ist ein ganzer Distrikt, wo nur Computerläden sind. Wenn ich dahin gehe, dann ist das einfach wie ein Paradies für mich. Also es kommt hier viel zusammen, ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, klingt auf jeden Fall so. Gehen wir als nächstes vielleicht dann einen Schritt weiter zu den Unternehmen. Also unter uns Investoren ist Taiwan ja hauptsächlich aufgrund ihrer Unternehmen ein Begriff, insbesondere TSMC oder auch das Know-how der chip allgemein. Das macht sie weltweit sehr gefragt und ist vielleicht auch der Grund, warum es überhaupt zu den Konflikten kommt. Was würdest du sagen, wie hat Taiwan es deiner Meinung nach überhaupt geschafft, bei diesen Technologien so zum unangefochtenen Weltmarktführer zu werden?
1: Das das hat eine ganze Menge ähm, mit der Entwicklung des Landes zu tun und wie die Regierung auch irgendwann mal begriffen hat, äh, was sie da machen müssen und wo die Zukunft in diesem Land äh, liegen könnte. Und äh, wenn du dir diese gesamten bekannten Marken Anschaust, die wir aus Taiwan kennen, also in, im IT-Umfeld. Du hast TSMC natürlich äh, genannt, aber da sind wir ganz, ganz schnell in so auf, so einer, auf so einer infrastrukturellen Ebene unterwegs. Aber wenn wir uns die klassischen auch Brands anschauen, die im Consumer-Bereich unterwegs sind, also Acer, ASUS, Gigabyte, MSI, ähm, dann sind das alles Unternehmen, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gegründet wurden. Warum in diesem Zeitraum? Weil genau in diesem Zeitraum die Regierung hier vor Ort einen Fonds aufgelegt hat, um eine Semiconductor-Industrie einfach quer zu subventionieren, weil man da Ach, eine riesengroße idea. Chance äh, gesehen hat. Und ja, ja in, äh, Taiwan hat, das kann man, glaube ich, wirklich so behaupten, die klassische Industrialisierung übersprungen. Man ist also hier vom Reichsfeld in die Semiconductor-Industrie reingegangen. Ja, man hat auch mal Roller und Autos gebaut, aber eher mit suboptimalen Erfolgen. Aber eigentlich ist es genau das. Und, und, und jetzt sind wir einfach in so einer Situation und das nicht erst seit gestern, seit seit vielen, vielen Jahren, dass ähm, hier die einige der größten Brands in diesem Bereich aus Taiwan kommen. Ich habe gerade die klassischen Brands mal genannt, aber ich glaube, im Laufe des weiteren Gesprächs kann ich euch noch so ein bisschen Kontext auch bezüglich der Größe und Marktkapitalisierung selbiger geben und was da auch noch dahinter steckt, weil ich glaube, die wenigsten von euch werden zum Beispiel ähm, so Unternehmen wie Quanta kennen. Quanta ist der weltgrößte Laptop-Hersteller. Ähm, Foxconn kennen noch viele als weltgrößter Auftragsfertiger. Ähm, vielleicht kennen auch noch welche Giant, das ist der weltgrößte Fahrradhersteller, über 40% Prozent Marktanteil, kommen auch aus Taiwan. Also da gibt es eine ganze, ganze Menge ähm, diesbezüglich und ähm, Taiwan hat sich einfach hier eine sehr exklusive Position erarbeitet, mit viel, viel Fleiß, mit viel, viel Einsatz ähm, der der Bevölkerung hier, der Gründerinnen und Gründer, die das möglich gemacht haben, aber man muss auch ganz klar sagen, dass die Regierung dafür auch das Ökosystem und die Infrastruktur geschaffen hat und ähm, das ist glaube ich hier wirklich ähm, sehr, sehr spannend und absolut einzigartig und mit einzigartig meine ich das wirklich. Ähm, Ich ich weiß nicht, wie oft ich im Silicon Valley war, aber wahrscheinlich so 50, 60, 70 Mal in meinem Leben, (lacht) ähm, in, in, in Shenzhen war ich 10 oder 15 Mal. Das ist, ähm, liegt direkt neben Hongkong. und Das ist eigentlich das Herz ähm, der Semiconductor, aber insbesondere auch der Consumer-Electronic-Industrie in China. Äh, in, in, in Seoul war ich 20 Mal. In, in Tokio war ich mindestens 20 Mal. Ich kenne diese Powerhouses, wenn es um Consumer-Electronic geht, ähm, um uns herum die sind alle nicht ansatzweise vergleichbar mit der Infrastruktur in Taiwan. Und das sage ich, obwohl, ähm, wenn du dir anschaust, eine, ähm, eine, eine Company äh, wie Samsung Electronic, die mehr oder weniger also, das knapp ein Drittel der wirtschaftlichen Leistung von Südkorea ausmacht. Ja? Also ich, war, ich war bei, bei, bei Samsung in, an Produktionsstätten ähm, also ich glaube, da hätte so eine Stadt wie Mainz oder Freiburg locker reingepasst. <lacht> das, 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 sind, das sind Städte. Das mhm. sind richtige Städte. Und das ist schon so beeindruckend. Aber wenn ich 30 Kilometer ähm, hier in den Süden fahre, ähm, nach Sinshu in den Science Park, wo sehr, sehr viele äh, aus der Semiconductor-Industrie ihre fabs haben ähm, dann, 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 dann stehst du da vor Fabriken. Die sehen aus wie Raumschiffe. Ja, das ist einfach eine völlig andere Welt und das ist für viele Menschen so schwerlich ähm, nach nachvollziehbar. Und äh, wie gesagt, Taiwan hat sich in einer Art und Weise da entwickelt, die das ist unbeschreiblich. Ich habe eine ähnliche ähm, eine ähnliche Entwicklung äh, vor allen Dingen bezüglich des qualitativen Anspruch ist auch noch nicht erlebt. Ja, es gibt ein zweites Phänomen, das haben wir in China, in Shenzhen. Wenn du dir anschaust, wie da die lokale Industrie aufgestiegen ist, wenn wir uns ähm, diverse Marken, die ähm, aus äh, einer einer Plattform- und Infrastrukturecke gekommen sind, äh, sich dann weiterentwickelt haben in den Consumer-Electronic-Bereich, also wenn, wenn wir uns mal so ZDI, ähm, Vivo, Oppo, Xiaomi und so weiter anschauen, ähm, das sind auch alles Brands, die in den letzten 10, 15 Jahren äh, nach vorne gekommen sind, die ähm, im Smartphone-Bereich den Weltmarkt äh, dominieren. Also wir haben unter den, ich meine unter den Top-6-Smartphone-Brands müssten wir global vom Absatz her vier aus China haben äh, inzwischen. Und ähm, auch das ist, das ist eine, eine spannende Entwicklung, ähm, aber technologisch ähm, ist... Taiwan in Bezug auf äh, Produktion von Sem- nicht nur von Semiconductor, ähm, ich glaube auch zum Teil, ähm, wenn es nicht nur zum Teil, ähm, wenn es um um, um, um diverse Displays, insbesondere ähm, im industriellen, auch im Automotive-Bereich, wobei da auch LG sehr, sehr stark aufgestellt ist, ähm, ist Taiwan extrem stark. Aber mhm. als Auftra- aber Auftragsfertiger kommen wahnsinnig viele, ja. Ähm, Flashspeicherherstellung. Es, es, es gibt da wirklich äh, wirklich so viel zu nennen. Äh, da können wir, glaube ich, noch zehn Podcasts <lacht> zu machen, weil die, die Ihr ihr müsst verstehen, wir nehmen das gerade auf und im Umkreis von 15 Kilometer von meinem Office hier ähm, sind die Headquarter von all diesen Firmen, die ich euch gerade genannt habe, ähm, die den überwältigenden Marktanteil weltweit in diesen Bereichen haben und das ist unvergleichbar.
0: Ja, vielleicht ergibt sich da ja noch eine Anschlussfolge oder vielleicht sogar mehrere. Mal schauen. Also ich, für mich persönlich ist es super interessant, das mal so direkt wirklich zu hören. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht. Also ich habe auch gleich die nächste Frage und zwar ähm, zum aktuellen oder zur aktuellen Konfliktsituation. Würdest du sagen oder siehst du das als langfristiges Problem für die Unternehmen und die wirtschaftliche Entwicklung oder glaubst du eher, dass sich das Land und die Leute weiterhin prächtig entwickeln können und das einfach umgehen können.
1: Dadurch, dass diese Situation nicht, nicht neu ist für uns. Ne? Ich vergleiche das generell am besten so mit so einem klassischen schulhof bully oder Rüpel. Ja? Wir befinden uns seit all diesen Jahren unter diesem kontinuierlichen Druck von China. Die kontinuierlich wirklich äh, Taiwan aus der Weltgemeinschaft ausschließen, es Taiwan schwer machen wollen und einfach äh, kontinuierlich, äh, also wir haben wir wir haben, wir haben cyber hier gehabt. Äh, äh, an dem Tag, als Nancy Pelosi ähm, nach Taiwan gekommen ist, waren die ganzen Displays hier in den 7-Elevens gehackt worden und dann waren da Propagandanachrichten drauf. Ähm, also das ist, äh, Taiwan ist in Bezug auf die Cyberangriffe das Land mit den wahrscheinlich meisten äh, Attacken pro Sekunde. Ja, es ist hier wirklich, ähm, wirklich heftig. Aber nochmal, wir sind da sehr pragmatisch, weil wir es ja nicht anders kennen. Also mhm. was, was sollen wir tun? Es, es gibt ja keine, keine Alternative, als zu sagen, ja, da sind sie wieder, die machen wieder den gleichen Stress wie ansonsten auch, äh, Mund abwischen, weitermachen, wir setzen das hier aus. Und, und, und genauso, genauso sieht das die Bevölkerung und genauso sieht das auch die Industrie hier. Natürlich diversifiziert man bezüglich Standorte. Das das, das siehst du daran. TSMC investiert in die USA. Foxconn ist übrigens auch in Mainland, China. Das ist auch eine ganz besondere Situation natürlich für die, wenn es darum geht, wie positionieren wir uns hier für die Zukunft. Aber der Kernbusiness und die Produktion Die ist hier in Taiwan. Hier ist die Infrastruktur, hier ist das Know-how vor Ort. Und ähm, das möchte man natürlich auch weiterhin aufrechterhalten.
0: Vielleicht auch nochmal, um nochmal etwas detaillierter auf den Konflikt an sich zu sprechen zu kommen. Also China sagt, dass die Insel Taiwan historisch eine Provinz von China ist und daher rechtmäßig (lacht) ihnen gehört. Wie sehen die Taiwanesen selbst diesen Punkt oder diese Aussage?
1: Ja, das habe ich ja schon gesagt in Bezug darauf, wie viele sich noch als Chinesinnen und Chinesen sehen und wie viele sich als Taiwanerin sehen. Fakt ist, Taiwan war und ist nicht Teil der Volksrepublik China. Das ist einfach ein Fakt. Ähm, wir, 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 plus obendrauf sind wir de facto unabhängig. Ja, also wir, wir, wir haben hier äh, demokratische Waren, wir haben unsere eigene Währung, wir haben unsere eigenen Pässe. Da steht nicht China drauf, da steht vorne drauf Taiwan. Wir haben Militär. Ähm, also mehr unabhängig geht eigentlich gar nicht mehr. Also, die, die, das ist. Ähm, das ist eine Form des Imperialismus, wofür China in den letzten 20, 30 Jahren nicht unbedingt dafür bekannt war. Aber die wenigsten Menschen auch in, in, in der westlichen Welt wissen, welche Expansionspläne China insbesondere unter der Regie der Xi Jinping in den letzten Jahren ähm, gepusht hat. Das heißt, hier im südchinesischen Meer wird mehr oder weniger jede Sandbank mit äh, einer Flugzeugstart- und Landebahn äh, versehen, die sich nicht schnell genug in den ansteigenden Meeresspiegel äh, retten kann. Ja, also das ist hier eine, eine Aggressivität, die die ganzen Anreierstaaten in den letzten Jahren erlebt haben, die in der westlichen Welt mal abgesehen äh, von der Art und Weise, wie sich die US-Amerikaner äh, mit Abstrichen auch Australier und Briten ähm, positioniert haben, niemand eigentlich auch so in der EU äh, angegangen ist. Aber die Probleme, die hier die Philippinen, Malaysia, Indien ähm, und und wie sie alle heißen, ähm, Indonesien mit China haben in dieser Region, die immer mehr und mehr ähm, ja geostrategische Punkte hier für sich beanspruchen. Japan, ganz, ganz wichtig natürlich auch. Es gibt hier Inseln, äh, äh, die werden von Japan, China und Taiwan für sich beansprucht. Ne? Also es ist eine völlig irre Situation. Das sind dann meistens übrigens irgendwie nur so ein paar lustige Felsen. Ähm, aber es ist, es ist eine irrsinnige Situation, ähm, die in den letzten Jahren und insbesondere jetzt gerade während Covid nochmal eine andere Qualität entwickelt hat. Um das verständlich zu machen, man bekommt ja wenig aus China mit. Hm. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass China eine sogenannte Zero-Covid-Strategie fährt. Das führt übrigens gerade dazu, dass Hainan, das ist so das ähm, chinesische Hawaii, das ist also eine große äh, Urlaubsinsel, da gab es äh, äh, ein Covid-Ausbruch mit 5000 Infektionen. Die Insel ist jetzt dicht. Da kommt keiner mehr runter und keiner mehr raus. So läuft das. Ich habe Bekannte in Shanghai, die waren sieben Wochen lang in ihrer eigenen Wohnung eingesperrt und äh, bekamen dann äh, Essensrationen vom Staat reingeliefert. Und irgendwann hat die ganze Community sich mal lautstark darüber beschwert, Ähm, Hm. dass das nicht reichen würde. Und alle sind auf die Balkone gegangen und haben auf Töpfen rumgehauen. Da haben die Drohnen mit Lautsprechern hochgeschickt, damit die doch jetzt bitte alle wieder zurück in die Wohnung gehen sollen. Es gibt Bereiche, da wurden die die Eingangstüren zugeschweißt, damit die Menschen nicht mehr rauskommen. Und jetzt ist so es ist eine ganz besondere Situation. Wirtschaftlich dürften einige mitbekommen haben, dass dieser Kollaps von Evergrande im Real Estate-Bereich zum allerersten Mal der westlichen Welt einen kleinen Einblick auf eine Blase gegeben hat, die den chinesischen Traum so definiert hat. Es gab mal eine Zeit in China, da Waren die Anteile des Investments von chinesischen äh, Chinesen zwischen 60 und 80 Prozent allein im Real Estate-Bereich? Das heißt, es wurden Wohnungen verkauft, noch und nöcher. Das hat übrigens auch eine ganze Menge, das ist auch eine Mentalitätsgeschichte. Hat jemand? es hat mit Stereotypen auch zu tun, äh, der, der chinesischen Mentalität. Also ähm, der junge Mann, der zwei, drei Wohnungen hat, der ist auch man eine tolle Partie zum Heiraten. Ne? Du heiratest den, der schon ein paar Wo- Häuser oder Wohnungen hat. Ne? Hört sich total mhm. Banane an, ist aber leider so. Und wenn, wenn man sich dann anschaut, was mit Evergrande passiert ist, wenn man sich anschaut, was für Proteste es in den letzten Wochen und Monaten gegeben hat, weil auf einmal Menschen sich geweigert haben, ähm, die, die die Kredite äh, zu bezahlen für die Wohnung, weil die Wohnung einfach nicht fertiggestellt wurden. Ähm, die Demonstrationen gemacht haben vor Banken, wo die chinesische Regierung, mafia übrigens wie damals in Hongkong, vielleicht können sich einige noch an, an diese Bilder erinnern, als diese Menschen mit Knüppeln, mit weißen T-Shirts auf Aktivistinnen in den Hongkonger U-Bahn eingeschlagen haben. Das gleiche lief in China ab, äh, äh, vor den Menschen, die ähm, vor den Banken protestiert haben, auch Angst hatten, dass sie nicht mal an ihr Geld kommen würden. Das ist eine ganz besondere Mängelage, ähm, die Die Regierung in China versucht sehr, sehr viel zu kontrollieren. Wie machen sie das im Moment? Du hast, ähm, es gibt so einen elektronischen Covid-Pass und du kannst einfach nur reisen, wenn der auf grün geschaltet ist. Dadurch, dass sie mehr oder weniger alles von dir wissen, schalten sie dich dann ganz einfach, bist du potenziell jemand, der in Wohnung Y investiert hat und bei Bank Z protestieren könnte, in der und der Region wirst du auf rot geschaltet, kommst du gar nicht mehr dahin. Oh, krass. Also das ist eine Situation, da brodelt es gerade. Ne, dieser, wie gesagt, dieser chinesische Traum äh, fängt an zu zerbrückeln für die Mittelsticht und für die Menschen, denen man selbigen auch vermittelt, die, wo die sozialen Netzwerke über die gesamten Influencer denen gezeigt haben, äh, ne, wie, was sie jetzt mittlerweile alles konsumieren können. Wir müssen aber ganz klar festhalten, der der, der große Teil der chinesischen Bevölkerung ist im klassischen Dienstleistungssektor unterwegs. Sie können sich solche Wohnungen und so weiter gar nicht leisten. Ja, die, die, die gehen in die Garküche vor Ort. Die, die, die haben überhaupt keine Chance im Moment diesen, diesen diesen Mittelstand ähm, zu erreichen. Insbesondere natürlich, wenn du aus den Städten herauskommst. Ähm, Also es es, es ist eine ganz besondere politische Gemengelage wo es auch darum geht, natürlich eine gewisse Art der Stärke zu zeigen. Ähm, Dadurch, dass China die öffentliche Diskussion stark kontrollieren kann. Ähm, Ihr müsst euch das so vorstellen. Kommentare im Netz, auf Social Media, werden, wenn sie nicht vorher schon gelesen wurden und dann durchgeschaltet wurden, relativ schnell auch eingefangen. Das heißt, du hast kaum eine Chance, ähm, dich über die sozialen Medien äh, großartig noch zu solchen Protesten und so weiter zu verabreden. Ähm, Es ist eine eine komplette Kontrolle, die jegliche Orwellsche Dimension und Fantasien sprengt. Ähm, Und Wie gesagt, diese Taiwan-Frage ist so eine ähm, Stärke zeigen, äh, es muss muss ja weitergehen, China das Powerhouse und so weiter und so fort. Und ähm, das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige äh, Situation gerade.
0: Ja, also aktuell ist die Lage ja so brisant, zumindest in unseren Medien brisant geworden, weil die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi einen Staatsbesuch angekündigt und dann auch durchgeführt hat, obwohl Mhm. es diverse Warnungen seitens China gab. Wie beurteilst du die aktuelle Situation und was für Auswirkungen könnte es haben, dass die USA Taiwan den Rücken stärkt?
1: Zwei Dinge diesbezüglich. Ähm, jeden Tag kommen Delegationen in Taiwan an. Übrigens auch gerade wieder eine aus der EU, aus, aus, aus Litauen ist glaube ich heute was wieder was landet. Im letzten Jahr eine EU-Delegation. Ähm, Im letzten Jahr und in diesem Jahr Repräsentanten aus den USA und so weiter und so fort kontinuierlich. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es war 25 Jahre kein House Speaker mehr aus den USA da. Ähm, Ja, dann ist es einfach so. Ich halte das für ein ganz, ganz wichtiges Statement, ähm, zu sagen, wir stärken euch den Rücken. Ähm, Wir sind für euch da. Und das hat auch wiederum eine ganze Menge mit der Geschichte zu tun. Es gibt diesen sogenannten Taiwan Act, der die USA vertraglich dazu verpflichtet, die Verteidigungsfähigkeit Taiwans zu gewährleisten. Ähm, die USA sind diejenigen, übrigens, was, äh, ich habe vorhin schon diese äh, Taiwan-Straßenkrise äh, angesprochen, ähm, da haben die einfach mal schön durch die Taiwanstraße zwei Flugzeugträger äh, 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 durchgeschoben. Und hier kommen auch andauernd mal wieder ein paar Fregatten und so weiter durch. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig. Ja? Das, sind, das sind A, internationale Gewässer, Da herrscht ein entsprechendes Seerecht drauf, die können da durchfahren. Das hat eine ganze Menge auch damit zu tun, natürlich Stärke zu zeigen, natürlich zu zeigen, wie man hier im Pazifikraum positioniert ist und natürlich auch zu zeigen, hey Taiwan, wir lassen euch da nicht alleine. Hm. Die USS Ronald Reagan mit ihrem kompletten Flottenverband, das ist der weltgrößte Flugzeugträger überhaupt, ähm, der ist hier in der Nähe und ähm, guckt sich das alles ganz, ganz, ganz genau an. Ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass auch die USA, nachdem sich das hier alles so ein bisschen wieder abgekühlt hat, ähm, auch ein sehr, sehr strategisches Statement setzen werden. Es gibt Diese gab es übrigens auch in der Vergangenheit. Vielleicht auch ein Teil dessen, warum die Strategie Chinas immer aggressiver geworden ist. Also die Art und Weise, wie gemeinsame Manöver ähm, mit den Verbündeten aus Japan, Australien ähm, durchgeführt wurden. Ähm, Das ist ist wichtig, glaube ich. Das sind auch äh, in den letzten Monaten wichtige Statements der der Unterstützung äh, von Taiwan gewesen, Ähm, Der ehemalige äh, japanische Ministerpräsident Abe, der ja kürzlich erschossen wurde, ähm, war ein riesengroßer äh, Freund Taiwans, der immer wieder gesagt hat, ähm, Taiwan, das das sind keine Verbündeten, das sind Brüder und Schwestern für uns. Und äh, du musst musst sehen, also wenn, wenn es eine Brücke geben würde, dann könnte ich jetzt von meinem Wohnort in knappen zwei Stunden in Japan sein. Na, so nah ist die erste japanische Insel vor unserer Ostküste. Ähm, es gibt hier kulturell ganz, ganz viele Überschneidungen. Das gespro- äh, Ende des 19, von Ende des 19. Ich glaube 1895 bis 1945 ähm, war Japan unter, äh, sorry, Taiwan unter japanischer Besatzungsmacht. Ähm, übrigens zum Teil auch wirklich eine sehr, sehr schreckliche Zeit. die die, die Zeit des sogenannten weißen Terrors, äh, die darunter auch gefallen ist. Ähm, Aber dennoch, es gibt hier sehr, sehr freundschaftliche Beziehungen, wenn du Taiwanerinnen und Taiwaner fragst, ähm, sagen wir mal, Covid ist vorbei, alle Grenzen sind offen, wo würdest du als erstes hinfliegen, Äh, dürfte Japan mit großem Abstand gewinnen. Und ähm, ja, das ist im Moment so die Situation, ähm, in, in der wir uns befinden. Ähm, es ist die angespannteste seit über einem Vierteljahrhundert. Die Art mhm. und Weise, wie China hier äh, diese Militärübungen fährt, das habe ich persönlich selber noch nicht erlebt äh, zuvor. Aber ja, ich meine, was bleibt uns alles and- äh, anderes übrig. Ne, wir, wir, wir sitzen das hier aus.
0: China hat in den langfristigen Regierungs- und Wirtschaftsplänen festgehalten, dass Taiwan bis 2027 definitiv wieder zu China gehören soll. Würdest du sagen, die aktuelle Lage könnte dafür sorgen, dass es schon zu militärischen Auseinandersetzungen oder sogar zu einem Krieg kommt? Oder glaubst du, dass sich die Lage auch wieder beruhigen wird?
1: Also ich bin fest der Überzeugung, dass wir... ähm zum Ende des Jahres hier und da zarte Pflänzchen der Diplomatie wieder sprießen sehen, dass man versucht, einfach hier auch in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen. Ähm, China wird nichts anderes ü- übrig bleiben. Das ist ganz einfach so, sollte es hier zu weltweiten Handelskriegen kommen A, gibt es sowieso nur Verlierer, aber einer der größten Verlierer dürfte Mainland-China sein und das hat eine ganze Menge mit der recht instabilen Situation innerhalb des Landes zu tun. wie gesagt, es gibt, es, es gibt, äh, es gibt eine Mittelschicht, äh, und, und diese Mittelschicht ist durchaus auch an gewisse Formen des westlichen Lebensstils gewöhnt. Sie machen nicht das Gros der Bevölkerung aus, aber sie sind sehr, sehr laut, sie sind gut vernetzt, sie sind gut ausgebildet, und ähm, ich glaube, dass das, das kann sehr, sehr gefährlich werden für den Machtapparat äh, der Kommunisten. Ähm, Würde ich sagen, dass Taiwan bis 2027 zu China gehört, nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das möglich ist. Ich glaube auch nicht, dass ein Krieg äh, auf Taiwan zurollen wird, weil das das wäre eine Form von, es wäre ein überregionaler Krieg. Äh, Wie gesagt, die USA würden in eine ganz besondere Situation kommen, aber auch die weiteren Anreiner, die ich schon genannt habe, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich glaube, dass China dabei in jeglicher Form, in jeglicher Form nur verlieren kann. Das meine ich militärisch, aber das meine ich vor allen Dingen auch wirtschaftlich. Übrigens, wer natürlich vor Ort am stärksten davon betroffen ist. Das ist Taiwan. Und je nachdem, welche Form der Kriegsführung China für sich beansprucht, also wie wir können hier eigentlich dann wirklich nur verlieren.
0: Ja, spannend dazu fand ich auch eine Theorie, sag ich mal, die, die ich dazu gelesen habe, dass China Taiwan einfach noch etwas Zeit geben möchte, bis das Know-how der Semiconductor-Produktion beispielsweise an anderen Standorten, zum Beispiel von TSMC außerhalb Taiwans, vorhanden ist, sodass die USA nicht mehr so ein großes Interesse hätte an der Verteidigung Taiwans, da es China dann offiziell nur um die historische Zugehörigkeit geht. Hältst du so etwas für realistisch? Oder was ist da so dein Gedanke dazu?
1: Ja, wer immer das geschrieben hat, soll sich einen neuen Job suchen. (lacht) Kann das okay. nicht, kann das. Da, 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 da fehlt ganz einfach das Wissen, weil solche Worker-Statements sind ein absoluter Humbug. es mhm. hat auch eine ganze Menge damit zu tun, wie hier, ähm, wie hier auch der aktuelle Stand der chinesischen Semiconductor-Industrie überschätzt wird. Es hat auch eine ganze Menge damit zu tun, dass offensichtlich die Roadmaps der Industrie hier in Taiwan nicht einsichtbar war für diese Kolumne. Ähm, also ja, es ist, ist nochmal ein absoluter Humbug für mich. Ähm, wir müssen es ganz klar so sehen, dass im Moment die, das Rückgrat der taiwanischen Wirtschaft uns hier auf deutsch gesagt äh, den Hintern rettet.
0: Mhm. Ja. ja, das Thema ist wirklich unglaublich vielschichtig und es gibt so viele Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen. Also ich glaube, wir könnten hier noch ewig weiterreden darüber. Ähm, ich, ich würde für diesen Podcast sagen, das soll erstmal alles gewesen sein an Fragen, die ich hätte. Oder hast du noch einen, einen dringenden Punkt oder einen, eine Sache, die du noch sagen möchtest? Ja. Gerne.
1: Ich lasse ich lass, lass euch final noch ein bisschen was fallen, damit ihr, mhm. damit ihr versteht, ähm, wie abhängig die Welt von Taiwan ist. Ähm, ich habe gerade schon mal ein paar Namen genannt. Eine Company wie Acer kennt wahrscheinlich von euch jeder. Wenn ihr euch die Marktkapitalisierung anschaut von Acer im Vergleich zu einem Foxconn, dem weltgrößten Auftragsfertiger, dann ist Foxconn 20 mal größer als Acer. TSMC ist nochmal 10 mal größer als Foxconn. TSMC ist für nahezu die Hälfte des globalen Marktes im Semiconductor-Bereich zuständig. Die weiteren Hersteller hier in Taiwan, und dann geht es wirklich ganz, ganz stark in die Vertikale, in sehr, sehr spezielle. Ich habe hier rundherum... ähm, Butzen und und, und relativ überschaubare Produktionsstätten von Firmen, da habt ihr noch nie was gehört. Und die stellen (lacht) vielleicht irgendwie einen kleinen Mikrochip für eine Schreibmaschine oder eine Nähmaschinenproduktion von Nähmaschinenhuber auf der schwäbischen (lacht) Alpen Und sind in dem Bereich Marktführer. Ähm, Also wir haben fast zwei Drittel ähm, der weltweiten Semiconductor-Produktion kommt aus Taiwan. Was bedeutet das für die Weltwirtschaft? Wir reden über eine Energiekrise im im, im Kontext ähm, des schrecklichen Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine. Deutschland sich auch in einer gewissen Abhängigkeit begeben hat. Das Schöne ist, in Anführungsstrichen Schöne, es gibt Optionen und Alternativen. Das haben wir ja gesehen, wie schnell man dann äh, schaut, dass Gas woanders herkommen kann. Diese Alternativen gibt es. Die Alternativen zu Taiwan gibt es nicht. Das heißt, sollte China Taiwan einnehmen und der Status quo bezüglich ähm, ähm, der Lieferketten und der Wertschöpfungsketten ist so konzentriert und so im Fokus auf Taiwan, dann hat die Welt noch keine Weltwirtschaftskrise erlebt. Denn dann funktioniert mehr oder weniger gar nichts mehr, weil wir überall heutzutage Chips haben. Ja, das, das, das geht ja runter bis in, bis, bis in irgendwelche Kassen, ein bis bisschen Steuergeräte für eure Heizungen. Äh, von der Automobilindustrie brauche ich gar nicht erst anfangen, aber eure Telefone, eure Smartwatches, eure Smart-Irgendwas, eure Kühlschränke, eure Öfen, all das, eure Kameras, eure Klingeln, die wir reden dann nicht mehr über Energiekrise bezüglich des des Kernproduktes, nämlich ob es Gas oder was auch immer ist. Mhm. Weil die Chips, um überhaupt die Grids für die Energie zu steuern, die gibt es dann ganz einfach nicht mehr. Die Infrastrukturen können einfach so nicht mehr aufrechterhalten werden, weil die Sachen aus Taiwan kommen. Und da seht ihr, ich möchte es also wie gesagt nicht so schwarz an die Wand malen, aber es gibt keine größere Abhängigkeit weltweit bezüglich der Art und Weise, wie mittlerweile unsere Liefer- und Wertschöpfungsketten, unsere Infrastrukturen aufgebaut sind, die so abhängig sind von Silicon und Semiconductors und die kommen nur mal aus Taiwan. Sollte das wegbrechen, haben wir ein riesen, riesengroßes Problem. Das ist nicht der einzige Grund, warum es wichtig ist, Taiwan den Rücken zu stärken. Weil ich glaube, eigentlich müssen wir das auch immer so sehen. Es lohnt sich, dem freiesten Land in dieser Region, welches seit Jahrzehnten von einem autoritären Regime bedroht wird, den Rücken zu stärken, zu sagen, dass wir für die da sind, das kommt hier in der Bevölkerung an. Taiwanerinnen und Taiwaner sind da sehr, sehr feinfühlig, die bekommen das mit, wenn so etwas in den ausländischen Medien äh, ist und ähm, denen tut diese Unterstützung, die globale, wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, schöne Worte zum Abschluss auf jeden Fall. Also auch von mir wirklich vielen, vielen herzlichen Dank für die Eindrücke und ja das ganze Fachwissen drumherum. Ich würde zum Abschluss dich auch noch einmal bitten, wo können dich denn die Leute finden, dass du das uns einmal sagst? Also wo gibt es deinen Podcast, deine Webseite, alle deine Kanäle und wie kann man vielleicht dich erreichen, wenn man dich vielleicht noch was fragen möchte dazu. Also
1: (lacht) ihr ihr findet mich auf den diversen Social-Media-Plattformen bis auf Facebook. Ähm, Aber Ich bin in der glücklichen Lage, dass es keinen anderen Menschen auf diesem Planeten mit dieser Namenskombination gibt. Das heißt, ihr dürft (lacht) mich unter Sascha Pallenberg finden. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr bei mir auf der Seite und in meinem Podcast vorbeischaut. Der nennt sich ähm, Mietacheles, also wie M-E-T-A-C-H-E-L-E-S.de. Ich habe es tatsächlich noch nie buchstabiert, fällt mir (lacht) gerade ein. Ich verlinke verlinke
0: es auch. Ich verlinke es auch. (lacht) Ähm,
1: Ich bin gerade in der Sommerpause. Ähm, Hm. Mein Newsletter hat eine ganze Menge mit. mit mit, mit Tech, mit Nachhaltigkeit, mit Netzkultur, mit Mobilität zu tun und generell mit dem Netz. Und da gibt es auch immer wieder ähm, Einschätzungen und Analysen ähm, bezüglich Taiwan. Im September wird da was sehr, sehr Umfangreiches kommen. Ähm, Mhm. Es ist ein Newsletter, es ist ein Podcast und es ist ein Blog, alles in einem. Ähm, Mhm. Da findet ihr mich. Und wie gesagt, die die neue Staffel geht im September los. Dann kommen wieder so etwa zwölf Ausgaben wöchentlich Den Newsletter findet ihr unter anderem, glaube ich, auch auf LinkedIn. Ähm, Mhm. Ja, da könnt ihr mich am besten erreichen. Und falls ihr irgendwelche Statements, Feedback, Fragen aber auch habt zu den angesprochenen Themen hier bei Lisa im Podcast, ähm, dann bin ich natürlich sehr, sehr gerne für euch da.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Lisa.
0: Und damit endet auch die heutige Folge. Ich freue mich wie immer ganz besonders über alle, die bis zum Schluss zugehört haben und wirklich bis zum Ende dabei sind. Und wenn ihr den Podcast gut findet, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcast. Und nochmal zuletzt der Hinweis in eigener Sache. Aktuell läuft noch das Publikumsvoting für den Comdirect Finanzblog Award. Wenn ihr mich da unterstützen möchtet, was tatsächlich nur ein Klick benötigt, dann freue ich mich sehr über eure Stimme. Ihr findet das unter dem Kurzlink aktiengramm.de/preis. Und damit bis zum nächsten Mal.